0: Herzlich willkommen bei Digital Sense Maker. Wir beschäftigen uns hier mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung und heute geht es um Softwarefehler und das Konzept, dass Software eben fehlerhaft sein könnte, darüber hat schon die Ada Lovelace nachgedacht. Sie war der erste Mensch, der überhaupt über Software philosophiert hat, und zwar bevor es sie gegeben hat. In ihren berühmten Notizen zur Analytical Engine von Charles Babbage, der sich diesen ersten Computer ausgedacht hat, im Jahr 1843, da spricht sie von der Möglichkeit, die Programmkarten für die Analytical Engine könnten fehlerhaft sein. Sie schreibt dass ebenso ein Analyseprozess durchgeführt worden sein muss, um die analytische Maschine mit den notwendigen operativen Daten zu versorgen und dass darin auch eine mögliche Fehlerquelle liegen kann im Originalton. Zugegeben schreibt sie dann, dass der eigentliche Mechanismus in seinen Prozessen unfehlbar ist, doch können die Karten ihm falsche Befehle geben. Und heute wissen wir, dass sogar der Mechanismus, also im Volksmund auch Mikroprozessor genannt, selbst der enthält gravierende Fehler und zwar als Prinzip. Ohne Fehler wäre der Mensch nicht das geworden, was uns zum Menschen macht. Die Evolution kennt nämlich nur einen Mechanismus und das ist der Fehler, der Kopierfehler bei der Replikation von DNA. Manche dieser Fehler sind gar kein Fehler, sondern ein Vorteil. Ob es ein ist oder ein Feature, darüber entscheidet die Umwelt, also den Selektionsvorteil und die Statistik dahinter ist recht einfach, es gibt unglaublich viel mehr Möglichkeiten, etwas falsch zu machen als richtig. Chaos ist einfach viel wahrscheinlicher als Ordnung und das ist der zweite Hauptsatz der Informatik, die Entropie. Mein heutiger Gast hat den Softwarefehler in den Kampf angesagt. Evelin Haslinger ist nicht nur Female Entrepreneur 2021, sondern von Beruf auch Softwarejägerin. Mehr noch, sie baut Software, um diese Fehler zu jagen. Evelyn, schön, dass du heute mit dabei bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Also Ich freue mich, dass ich heute da sein kann.
0: Ja, ähm, warum nennt man Softwarefehler eigentlich Bugs?
1: Um, weil das Erste, also es ist einmal von der Platine ein wirklicher Käfer, also ein Bug, gefunden worden, der dafür gesorgt hat, dass der Rechner nicht so funktioniert hat, wie er soll und seitdem nennt man jeden Fehler Bug.
0: Also so ist ein urbaner Mythos entstanden
1: und genau. it's not
0: a bug, it's a feature ist eine der beliebtesten Ausreden. Also man sagt, das ist eigentlich gar kein Fehler, das ist ein Vorteil. Aber, was ist ein Softwarefehler eigentlich? Woran erkennt man den?
1: Gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Also, eine ganz typische Sache ist, wenn sich die Software nicht so verhält, wie sie soll oder wie man erwarten würde, dann geht es in Richtung Fehler. Und was ganz offensichtlicher Fehler ist, ist, wenn jetzt das Programm abstürzt und es eigentlich nur weiterlaufen sollte. Also so Dinge, wo man es wirklich nicht mehr verwenden kann.
0: Okay, aber manchmal funktioniert eben so, wie man sich äh, nicht so wie man es gedacht hat, aber manchmal funktioniert es so, wie sich der Softwareentwickler gedacht hat, aber nicht so, wie es der Kunde gedacht hat oder umgekehrt.
1: Ja, genau, das haben wir dann beim Requirements Engineering, wo zwei Personen aneinander vorbeigeredet haben und dann ähm, auch das fertige Produkt nicht dem entspricht, was der Kunde im Kopf gehabt hat. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie man was falsch machen kann.
0: Jetzt kann man natürlich nicht alle Fehler finden. Also ich habe äh, mal gehört, dass das Base Shuttle Software Code hat am Ende, deswegen ist nicht abgestürzt, aber immer nur 250 Fehler enthalten oder so. Aber diese Fehler, die du mit deiner Software suchst, was sind das für Fehler?
1: Also unterschiedlichste Typen, würde ich sagen. Also es gibt... Ähm, so offensichtliche Programmierfehler, die nicht vorkommen sollen. Also wenn man zum Beispiel eine Eingabe bekommt, die ähm, nicht definiert ist und der, der oder die Entwicklerin hat darauf vergessen, dafür Fehlerbehandlung zu machen. Ähm, die, das wäre mal eine so Fehlerklasse, die eben dazu, dafür sorgen kann, dass das Programm echt abstürzt und nicht mehr das macht, was es machen soll. Und andere ähm, Fehlertypen wären so Dinge, wo ähm, aus Wertebereichen ausgebrochen wird, mit denen man umgehen kann und man drum in ein Verhalten reinkommt, das nie jemand bedacht hat. Und dann zum Beispiel der Roboter an plötzlich in die falsche Richtung geht und nicht mehr in die, wo man ursprünglich hin wollte.
0: Also die erste Art der Fehler. Wenn die gut abgefangen werden, für unsere Zuhörer, die vielleicht einmal ein Formularfeld eingeben und dann steht da einfach, das ist keine richtige E-Mail-Adresse, da fehlt beispielsweise der Klammer auf. Das ist ein Fehler, wenn, wenn eine Eingabe stattfindet, die eigentlich so nicht vorgesehen ist. Kann man das so auf den Punkt bringen?
1: Ist es ein Beispiel dafür, genau. Wenn man, da, wenn man das nicht abfängt und dann E-Mail-Adressen speichert, die hm. nicht valide sind, dann funktioniert natürlich später hinten noch irgendwas nicht richtig, weil man keine Mails an die Person schicken kann.
0: Woher war es dann jetzt deine Software, wo es richtig und falsch ist? Also welche Werte soll sie jetzt da rausschmeißen?
1: Also die, die Grundtechnologie arbeitet so, dass der Source-Code direkt angeschaut wird und genau analysiert wird, welche Möglichkeiten der Source-Code Bietet. Also welche Fälle sind abgedockt, welche nicht. Und für jeden dieser, dieser Fälle werden dann Testwerte erzeugt. Und diese offensichtlichen Fehler, die ich vorher angesprochen habe, also ähm, sowas wie man greift auf einen Speicher zu, der nicht definiert ist, ähm, da kocht es meistens. Ähm, solche Dinge kann man, kann man ohne zusätzliches Wissen aufzeigen. Also das hat nichts mit Logik zu tun, sondern mit falscher, ähm, falscher Verwendung der Programmiersprache, vielleicht, dass man es so, so umschreiben kann. Also
0: jede Programmiersprache folgt ja bestimmten Grammatikregeln, oder? So wie es halt im Deutschen eine andere Grammatik gibt als im Englischen. Einen anderen Satzbau beispielsweise. Das heißt, solche prinzipiellen Fehler werden ja schon einmal vom Compiler oder, oder zur Laufzeit abgefangen und dann gibt es aber die Dinge, dass man Sachen wohin speichert. Also das einfachste Beispiel wäre wahrscheinlich ein Pointer. Ich gehe in irgendeinen Speicherbereich, der sonst auch noch genutzt ist. Uh, muss sich deine Software dann eine Vorstellung bilden von dem, was das Programm können soll, oder sind das einfache Regeln, die da geprüft werden?
1: Ich würde sagen, eine, eine Mischung. Also es sind, Die Regeln sind nicht ganz so einfach, aber man kann es auf, auf ein regelbasiertes System runterbrechen. Genau. Also, also das,
0: das ist wie ein, wie ein guter Lehrer, der liest den Text durch er muss aber nicht das Programm, also gut, der Deutschlehrer, ja, der liest den Text durch und sagt, der macht Sinn oder macht keinen Sinn. Dazu muss man die Software aber noch nicht laufen lassen, erst einmal.
1: Genau, also es geht, geht schon in die Richtung auch, dass wir ähm, die Software auch laufen lassen und überprüfen, was dann passiert. Das fällt also in diese dynamischen Analysen rein. Ähm, aber ich brauche jetzt nicht unbedingt ähm, Wissen über die das Verhalten, das die Software im Endeffekt haben soll, um solche grundlegenden Fehler aufzuzeigen. Das geht in beiden Fällen. Ähm, also ein Beispiel dafür sind, ähm, sind Oberflows. Also man macht Additionen und das Resultat der Addition muss wieder in einen bestimmten Datentypen reinpassen. Und wenn man jetzt nicht bedenkt, dass sie das, das nicht mehr ausgeht, dann führt es eben dazu, dass jetzt mal eine Rakete abstürzt, was man nicht möchte. Und die Fehler kann man ähm, ohne Verhaltensüberprüfungen automatisch aufzeigen. Und da gibt es immer ganze Reihe.
0: Das sind jetzt also erst einmal oft Tippfehler. Das sind Denkfehler beim Programmierer. Äh, diese Rakete, ist, ist das wirklich schon mal passiert?
1: Ja, ja, das ist passiert. Die Ariane 5 ist, ist explodiert, weil ähm, es zum Oberflug gekommen ist, genau. Also es gibt solche Beispiele.
0: Das sind ein paar Millionen, paar Millionen Euro, möchte man mal sagen. Ähm, die dummen Programmierer, die haben jetzt das studiert, die müssten das doch eigentlich können.
1: Nein, dumm sind die, also sind die meist nicht. Das Problem ist eher... Ähm, dass es zu viele Möglichkeiten gibt, an die man denken muss und man dann ganz leicht irgendwie eine Variante übersieht, an die man nicht gedacht hat. Also vielleicht, also ein Programmierer gibt ja praktisch Schritt für Schritt Anleitungen ähm, vor, die dann der Computer genauso ausführt, wie sie da stehen. Und am Anfang... Also ich glaube, so also früh ist das zumindest ganz gerne in so Vorlesungen gekommen, wenn man das erste Mal was über das Programmieren hört, dass das so ist, wie wenn da der Kocher Rezept aufstellt, was zu tun ist, um zum Beispiel Eierspeise oder einen Kuchen zu machen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man da dann einen Junior-Koch hat, der wirklich genau diese Anleitung befolgt, und aber nur die Randfälle bedenkt, die dort drin spezifiziert sind, dann geht es relativ einfach, dass man eine Situation vergisst, die dann trotzdem auftreten kann.
0: Und schon ist Zum der Kuchen Beispiel. schwarz? Bitte? Schon ist der Kuchen schwarz?
1: Ja, oder es sind schlechte Eier verwendet worden, wenn er da gestanden ist, dass man schauen soll, ob die noch, <lacht> noch frisch genug sind. Ähm, also das ist mal eine Sache, dass einfach zu viele... Kombinationen und Möglichkeiten gibt und es sehr leicht passiert, dass man auf eine Kombination vergisst und die hat halt dann Auswirkungen, mit denen man nicht gerechnet hat. Und das andere ist das, was du eh vorher schon angesprochen hast, dass einfach ähm, die Menge an, an Source-Code, also Quelltexte da liegt, das sind ja Millionen oder Milliarden Zeilen von Source-Code und da verliert man dann leicht als Mensch den, den Überblick was habe ich schon angeschaut, wo muss ich wie genau hinschauen. Ähm,
0: ja. Okay, und da hilft dann die Software eben noch einmal drüber zu schauen, noch einmal alle Möglichkeiten auszutesten. Und das kann sie anhand von dem Softwarecode, also dem Rezept sozusagen. Und das kann sie aber also so wirklich wissen, ob eine Software funktioniert, tut natürlich so wie mit einem Auto, oder ob es geht, man muss es einmal starten.
1: Genau, also es gibt, es gibt im, im Software-Testen unterschiedliche Testarten oder Typen, die man anwenden kann. Ähm, also ich würde da gerne ganz kurz ein bisschen ausholen, ich hoffe, dass es okay Gerne, natürlich. Ähm, also es gibt diese sogenannte Testpyramide, wo man, wo man sagt, ganz oben sind die System- oder Acceptance-Tests da startet man die Software, schaut es jetzt wirklich in der, in der echten Umgebung an und überprüft, ob die genau das macht, was sie machen soll. Und das macht, macht
0: also die Person, die gesagt hat, ich, kauf, ich hätte jetzt gern folgende Software, die soll dieses und dieses kennen und ganz am Ende setzt er sich wieder hin und sagt, okay, das macht jetzt das, was ich mir gedacht habe. Der genau, das aus.
1: Ist, das ist dann die, die, die Abnahme beim Kunden zum Beispiel. Und typischerweise passiert das auch beim Softwareentwickler in-house zu irgendeinem Zeitpunkt, dass man das Gesamtresultat betrachtet wird. Das kann jetzt vom Menschen manuell gemacht werden oder automatisiert. Wichtig dabei ist, dass man es nicht schafft, dass man wirklich alle Eventualitäten überprüft. Außer man
0: hätte, man hätte ein paar Milliarden Jahre Zeit.
1: Ja, genau dann. Aber es ist ein guter Punkt, die Zeit, die fehlt oft. Und man geht jetzt mit diesem Problem irgendwie so um, dass man nicht, nicht alle Kombinationen auf dieser Systemebene anschaut, sondern das Ganze dann runterbricht und die einzelnen Komponenten in Isolation anschaut. Also es ist viel, zu, viel einfacher dann ähm, einen Baustein anzuschauen, ob der immer genau das macht, was er soll. Ähm, für alle Varianten, die es irgendwo gibt. Aber das Ganze ist nicht mehr so leicht möglich, wenn dann da tausend Komponenten zusammenspülen, dann kann man nicht mehr alle Kombinationen anschauen.
0: Es dauert also länger, als das Universum alt ist.
1: Und so viel Zeit
0: und Energie haben wir nicht zur Verfügung, aber jetzt besteht ein großes System aus vielen kleinen Komponenten, ja, das System ist ja immer mehr als die Summe seiner Bestandteile, die ist un unendlich bald fast, aber jetzt die Einzelteile, woher weiß man denn, was die Einzelteile tun sollen, das war es ja der Kunde, der es in Auftrag gegeben hat, der hat ja keine Ahnung, ob es einen Motor gibt, ein Getriebe und die verschiedenen Teile halt.
1: Genau, das ist ein guter Punkt. Also, diese, diese Einzelteile zu prüfen, das passiert ohne dem Ändern, meist direkt in der, in der Entwicklung von Softwareentwicklern. Also, die überlegen sich einmal, wie wird das System aufgesplittet, was so in diese Komponenten machen, und dann kann man es überprüfen.
0: Und wenn man dann eine überprüfte Komponente hat, die wirklich ausreichend getestet ist, dann kann man sich auch darauf verlassen?
1: Genau, es gibt dann natürlich immer noch Fehlerorten, die passieren erst, wenn mehr Komponenten zusammengeschalten werden, aber einen, einen Großteil der Fehler kann man schon beim Komponententest aufzeigen.
0: Und dann Und sucht man sich einen Praktikanten, der diese Komponente umprogrammiert?
1: Ich weiß nicht, Robert, Praktikanten.
0: Also wenn man, wenn man äh, ähm, die Idee hat, man macht jetzt diese super funktionierende Komponente neu, dann geht das ganze Spiel von vorne los, oder? Also immer wenn ich was ändere, bringe ich wieder mit Fehler rein.
1: Die, die Gefahr ist immer da, ja. Aber wenn man eine gute Testabdeckung hat, dann kommt man meistens drauf.
0: Okay, das heißt, also nicht, ich weiß nicht was.
1: Für alles, aber für, für vieles, ja.
0: Wenn ich also weiß, was die Komponente können soll, gibt es sozusagen einen Test, der, selber der testet diese Komponente und der weiß eigentlich, was sie können soll. Und wenn ich jetzt anfange, diese Komponente zu optimieren, dann habe ich einen Test, der schaut, ist die Komponente noch die alte? Kann sie noch das Gleiche? Genau. Und das lässt sich relativ gut automatisieren, denke ich mir mal.
1: Ja, also das ist im, im Best, also es sollte immer automatisiert sein, weil sonst hm. die, der manuelle Test davon irgendwann explodiert und man nicht immer wieder alles ähm, händisch überprüfen kann.
0: Also ich habe sozusagen im Test einen Gegenspieler für meine Entwicklung. Ich könnte im Extremfall auch hergehen und diese, äh, diese neue, die Komponente komplett umprogrammieren, weil ich gerade lustig bin. Aber am Ende wird mir der Test sagen, ob es noch passt.
1: Mhm, genau. Also es ist auch für die Softwareentwickler extrem angenehm, wenn es automatisierte Tests gibt, weil ähm, ich, also ich habe, bevor ich Symfony gegründet habe und natürlich auch am Anfang nur selbst als Entwicklerin gearbeitet und das Nervenaufreibendste ist irgendwo, wenn man ein Produkt an einer Stelle angreifen muss, wo es keine Tests gibt und man nicht mehr genau beurteilen kann, welche Auswirkungen hat diese Änderung jetzt an irgendwelchen anderen Stellen.
0: Man operiert ähm, ja quasi am offenen Herzen. Wenn der Patient stirbt, okay, das ist ja noch eine relativ einfache Diagnose, aber wenn es eben ja nicht dokumentiert <lacht> ist, wenn es keine Tests gibt, dann begibt man sich da in Teufelsküche, oder?
1: Ja, genau. Und wenn das dann irgendwo eine -Basis ist, die schon, weiß ich nicht, 10 bis 15 Jahre alt ist, du kannst niemanden mehr fragen, weil die Personen, die es ursprünglich geschrieben haben, die sind sind alle oder schon da. tot? Nein, das hoffentlich nicht, aber halt nicht mehr greifbar. Ähm. Da ist es schon sehr angenehm, wenn man so ein Sicherheitsnetz hat, auf das man sich verlassen kann. Sicher kann man immer noch Fehler einbauen, aber vieles sollte da schon abgefangen werden.
0: Also, eigentlich sollte man zuerst den Test schreiben, bevor man was ändert.
1: Ja, wenn man, wenn man größeres, also Refactoring ist, ist der Begriff, wenn man so gut Code besser lesbar, besser verstehenbar, verständlich machen möchte. Und da ist es sicher immer gut, dass man davor schon ein paar Tests schreibt, um nachher sicher zu gehen, dass sie immer nur das Gleiche tut. Oder eben sie einsetzt und die Tests generieren lässt. Das ist auch eine Möglichkeit.
0: War die Gründungs der Gründungsgedanke von den meisten Startups ist ja, man nervt sich furchtbar über etwas und plötzlich fällt einem eine Lösung ein, die es noch nicht gegeben hat.
1: Genau, das war das war bei uns sehr, sehr ähnlich.
0: Jetzt haben wir uns verschiedene Testarten und da ist vielleicht sinnvoll, gar nicht zu tief einzusteigen, aber was mhm. war denn die Geschichte, wo du dir gedacht hast? Ich mein, man muss dazu sagen für unsere Zuhörer, es gibt seit Jahrzehnten äh, testgetriebene Development, es gibt Softwareanbieter, die das machen. Es gibt ja seit vielen Jahrzehnten äh, testgetriebene Entwicklungen. Wir versuchen ja die Qualität der Software immer stärker zu verbessern. Da gibt es auch große Unternehmen, die bereits Lösungen dafür anbieten. Jetzt, mhm. was war für dich als Start-up die Sache, wo du dir denkst, okay, da kann ich nochmal was draufsetzen, da kann ich nochmal besser sein als die?
1: Also die, die meisten Lösungen, die ähm, es gibt, die zielen darauf ab, dass sie den, den Menschen irgendwie effizienter in seiner Arbeit machen. Also es gibt, eh, wie du gesagt hast, Testautomatisierungslösungen wie Sander mehr. Bei den meisten ist es so, dass man als, als Tester zum Beispiel einen Testfall einmal aufnimmt und den dann immer wieder abspielen kann. Das heißt, für diesen Automatisierungsschritt muss der Mensch immer noch was machen. Das einmalige Aufzeichnen ist immer noch in Menschenhand. Und danach läuft du halt immer wieder automatisiert ab. Das war ein Riesenschritt nach vorne, dass diese Erfindung gegeben hat.
0: Also, ich kenne das auch von früher. Ja. Das heißt, man hat quasi einen Kassettenrekorder mitlaufen lassen und der hat einfach geschaut, was macht man. Ich gebe das ein, dann klicke ich da und dann mache ich das und dann mache ich jenes. Und diese Eingaben, die hat er einfach wieder abgespielt. Ja, Also man kann sich das ja vorstellen, auf einer Webseite gibt man zwar Dinge ein, aber in Wirklichkeit werden diese Dinge ja dann von einem Computer übergeben. Das heißt, ich kann ein Programm schreiben, das sich so verhält wie ein Browser, wie eine Webseite und spielt einfach nochmal meine Formulareingaben, ganz der einfachste Fall, spielt die einfach nochmal ab und dann gibt es plötzlich einen neuen Formulareintrag und dann stellt es meine, meine wunderbar konstruierte Geschichte auf, äh, auf den Kopf und die muss vollkommen neu wieder beginnen.
1: Ja, genau. Und also die, das Beispiel hat es mal sehr viel besser verdeutlicht, was ich sagen wollte. Ähm, und mit, mit Simflower geht es uns jetzt nicht darum, dass wir den Menschen effizienter machen, sondern dass man so weit wie möglich aus dem Testprozess überhaupt rausnehmen und dieses Erstellen der automatisierten Tests an sich automatisieren. Also dass man nicht mehr länger ähm, Testskripte schreibt, sondern diese Testskripte schon ähm, erstellt werden durch ähm, Analysen. Und das ist dieser, dieser nächste Schritt in der Testautomatisierung, der aus unserer Sicht nur gefehlt hat.
0: Jetzt habt ihr also dieses neue Produkt. Ist es leichter, Kunden dafür zu finden?
1: Also es ist einfach zu überzeugen, warum das ähm, Produkt eingesetzt werden sollte. Ähm, wo wir öfter mal mit damit zu kämpfen haben, zumindest am Anfang, ist der Glaube, dass das tatsächlich funktionieren kann. Also es ist mit sehr viel ähm, Skepsis behaftet, weil es ist einfach zu... Ähm, zu gut anhorcht, um wahr zu sein, sagt Zu
0: gut, um wahr zu sein, sehr gut. Aber das ist meistens ja. ein schönes, das also sie haben im ewigen Leben auch. Man tut sich schwer daran zu glauben, man muss es erst selber erleben.
1: Ja, genau. Und zu den zu den Nachahmern, es, haben sie, es gibt natürlich Konkurrenten. Also das, ich denke, das Gefährlichste wäre, wenn es keine einzige Firma geben wird, die in unsere Richtung geht, weil das wäre so ein Zeichen, dass das vielleicht ähm, doch nicht so die super Idee ist. Aber es gibt, es gibt vereinzelt Konkurrenten, die in eine sehr ähnliche Richtung gehen. Und da ist das Spannende, ähm, dass das oft Vorteile bringt, weil man nicht, nicht der Komplett Erste ist, weil man von den, aus den Fehlern des anderen lernen kann. Man kann sich manchmal Dinge, Dinge abschauen, was dort gut und schlecht läuft. Und es ist irgendwie so wie, wie im Automobilmarkt: da gibt es auch nicht nur einen Hersteller von Autos, sondern zig. Und es ist jetzt nicht unbedingt was Schlechtes, Konkurrenz zu haben. Der Software-Testing-Markt ist ziemlich groß.
0: <lacht> jetzt, viele Kunden werden sich natürlich auch sagen: jetzt muss ich Geld auch noch fürs Testen auch noch ausgeben. Ist das Verständnis schon da?
1: Das kommt immer darauf an, mit wem man in einer Firma spricht. Also die, diese Komponententests, die wir mit Synflower generieren, die werden ja in den meisten Firmen aktuell von den Entwicklern geschrieben. Das heißt, wir kennen das schon Einsparungspotenzial zeigen, dass man sich Entwicklungszeit spart und diese Tests nicht mehr länger vom teuren Softwareentwickler geschrieben werden, sondern maschinell erzeugt. Also der
0: Softwareentwickler geht dann zu seinem Chef und sagt, schaut, da gibt es ja Software, ihr könnt mich jetzt feuern.
1: Nein, feuern nicht. Das Gute ist ja. Das Gute ist ja, dass das Entwickler typischerweise nicht so gerne ähm, Automatisierte Tests schreiben, wie sie neue Funktionalitäten entwickeln. Also, wir nehmen sozusagen einen Teil der Arbeit ab, der typischerweise nicht gerne gemacht wird.
0: Zumindest von männlichen Programmierern ist meine Erfahrung, denn die sind lustgetrieben. Ja, was auch nicht wieso, kann ich gar nicht nachvollziehen. Die wollen immer was Neues und das noch. Und jetzt könnte man dieses und jenes machen und dann das Ganze auch nochmal kontrollieren oder vielleicht. Fertigmach. Ich habe es immer bevorzugt, äh, Damen als Programmierer zu haben. Die haben einen großen Vorteil. Die wollen die Dinge auch fertig machen. Und Kunden lieben das. Die wollen sogar, <lacht> dass es funktioniert.
1: Ja, super. Ja, und ähm, weil du vorher gefragt hast, wie du das ähm, Verständnis ist, dass man noch testen muss. Wir ja. haben da teilweise schon äh, Lust oder schräge Erfahrungen gehabt, ähm, wo man jetzt zum Beispiel mit, ähm, mit einem Kunden spricht, der dann ähm, wissen möchte, was das bringt, wenn man einen Fehler findet. Weil man der jetzt gerade noch zu keinen Problemen geführt hat, kann ja da gerne weiterhin in der Software bleiben. Und das ist dann auch oft spannend, wie, wie, wie man dann auf so, so Einwände reagiert. Das Problem ist ja, nur weil er heute noch nicht beim Kunden aufgeschlagen ist, kann das morgen ganz anders sein.
0: Kann morgen ein Erpresser diesen Fehler finden, das gesamte System damit lahmlegen und richtig einen großen Schaden verursachen, oder?
1: Ja, genau. Aber es ist halt oft einfacher, Probleme zu ignorieren, die noch nicht auffallen. Also ja, Aber das, das, waren, das waren so Randfälle. Wo ich oder
0: denke, das ist aber systematisch für die wirkliche Welt, denn dort sind also für die physikalische Welt jenseits äh, unserer des Cyberspaces, dass man sich denkt, Fehler, die eben nicht auftreten, die werden schon keine Probleme verursachen, die muss man nicht managen. Und dann wundern sich die gleichen Leute, warum dieser Mist für Erpressungen anfällig ist und dann gibt es Viren und dann gibt es all diese Dinge, oder? Kennen die das nicht gescheit machen? Nur man nutzt also sehr gern die Vorteile, die enormen Produktivitätsvorteile der Software, ist sich aber der Risiken nicht bewusst, glaubt, das ist Disneyland.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber du sagst, das Bewusstsein setzt sich langsam durch. Also ich habe oft, wenn ich mit Menschen rede und die sagen, ja, dieser ganze Mist und warum ist das nicht besser, oder? Ich frage mich dann immer, von welchem Ponyhof sind die denn ausgebrochen? <lacht> also wenn ich eine tolle Software verwende, die mir tolle Produktivitätsvorteile bringt, so wie... Nehmen wir mal als Beispiel das Auto, haben wir ja vorhin drüber geredet, mit dem Auto haben wir den Autounfall miterfunden. Ja, der Autounfall ist eine Erfindung der Autobauer. Ja. Und natürlich gibt es immer Zweckentfremdung und Zweckentfremdung findet in erster Linie dann statt. Das Hacking, Hacking ist ja immer das Ausnutzen von Softwarefehlern.
1: Ja. Das stimmt.
0: Also könnte auch ein Verkaufsargument sein, ihr macht euch auch sicherer gegen solche Störfälle, gegen Ausfälle und da gibt es ja jetzt in den Medien sehr schöne Beispiele, das ganze, äh, ähm, Leben, äh, ganze Lebensmittelkette glaube ich ist lahmgelegt worden, weil eben der Geschäftsführer dieser Lebensmittelkette das Thema Softwarefehler nicht ernst genug gemacht, äh, genommen hat und nach EU-Recht haftet eben der Geschäftsführer, auch wenn er nicht programmieren kann.
1: Und was ist da genau passiert? Also hier ist das nur vorbeigegangen?
0: Ja, das war letzte Woche oder vorletzte Woche, mhm. äh, dass man die Abrechnungssoftware gehackt hat. Die hat man halt einfach blockiert. Es ist ja nicht so, dass diese Hacker dann plötzlich wundersame Sachen, damit sie können nur zerstören. Also sie kennen solche Dinge ja nicht verwenden, dass da jetzt plötzlich andere Sachen passieren, also die können in der Spielkonsole machen aus, einem, aus einer Abrechnungssoftware, aber sie können natürlich, wenn sie einen Fehler nutzen, das gesamte Softwaresystem blockieren und dann rufen die ja halt an oder schreiben eine E-Mail und sagen, ja, so und so viel Bitcoins, dann äh, äh, schicken wir euch äh, die entsprechende Lösung dafür, aber eure Software kann diese Angriffsflächen vorher finden.
1: Genau, also nicht, nicht alle, aber einige davon. Und Warum ja, das ist, dieses erpresst werden ist sicher keine schöne Situation, wenn man da reinschlittert.
0: Ja, aber im Kern ist es natürlich ähm, Ignoranz, die dazu führt. Also wenn man sich nicht klar ist, wie ein solches System funktioniert, dann ist es besser, man kauft die Software als Ganzes nicht, bevor man nicht weiß, welche Konsequenzen prinzipiell Fehler da drin haben können.
1: Ja, ich meine, ein, ein Problem, das man beim, beim, in der Softwareentwicklung hat, ist ja die, dass man oft nicht, nicht sagen kann oder weiß, ob jetzt noch Fehler in der Software sind oder nicht. Also sozusagen, ab wann habe ich genug überprüft ähm, und getestet und kann ich jetzt schon sehr, sehr sicher sein, dass alles aufgedeckt ist oder nicht. Ähm, also das ist sozusagen eine, eine Senke, in die man beliebig viel Zeit reinstecken kann. Und hundertprozentige Sicherheit ist da nur schwer zu erreichen.
0: Das heißt, auch mit den automatisierten Testverfahren die machen das Ganze ja schneller. Das heißt, das, da alles auszutesten dauert nicht mehr Milliarden Jahre, sondern nur noch Millionen.
1: Ja, es ist aber schon eine Verbesserung.
0: Ja, und ich denke, wenn man ausreichend testet, dann findet man ja mal die, die häufigsten. Also die Fehler mit der, mit der größten Auftrittswahrscheinlichkeit findet man ja zuerst.
1: Ja, sicher. Also Es ist, es ist schon gut, dass man testet. Die Frage ist immer, Ab welchem Zeitpunkt hat man dann schon genug gemacht. Mhm. Ähm, ja, Und diese, jedes automatisierte Tool, also das irgendwie vollautomatisch auf Fehler hinweist, ist da eine gute Unterstützung. Also jetzt nicht nur Symfla, sondern auch statische Analysen, die es am Markt gibt, ähm, weil die eben manche Dinge schon aufdecken können die man beim manuellen Überprüfen oder sowas kurz durchschauen einfach übersehen würde.
0: Jetzt ähm, findet eure Software oder generell diese Software, findet die eigentlich, wenn man das jetzt mit der Untersuchung von einem Menschen, der Arzt, der findet ja erst einmal Symptome. Der eigentliche Fehler, der muss ja erst gefunden werden oder macht sie auch den Hinweis, wo genau der Fehler oder vielleicht sogar was der Fehler ist, wie er zu beheben wäre?
1: Wir zeigen einen, einen Fehler immer mit, mit einem Testfall auf, den sie der Softwareentwickler oder die Entwicklerin runterladen kann. Den Test kann man ausführen und durch die Ausführung wird man dann hingeleitet, wo es zum Problem kommt. Also es ist jetzt in vielen Fällen nicht nur das Symptom, sondern auch schon eine Anleitung, wie man zu, zur Quelle kommt. Ähm, genau.
0: Ja, also, und am Ende, wenn der Programmierer den am Ende nochmal ausführt und der Testfall geht dann durch, er wird dann positiv, also er führt nicht mehr auf einen Fehler, dann weiß er ja auch, diesen einen Fehler zumindest habe ich behoben. Genau. Und vielleicht einen neuen Fehler eingebaut.
1: Genau, darum am besten nur mal Simpler so verwenden und schauen, ob noch mehr auftaucht.
0: Ach, was kostet denn sowas? Also, kann man sich das leisten, so eine Software? Oder kann man es sich leisten, sie nicht zu verwenden?
1: Ja, nein, natürlich nicht. Das sollte am besten jeder einsetzen. Nein, es ist, ähm, wir, wir haben jetzt gerade eine Version rausgebracht, die ähm, direkt am Entwicklungsrechner läuft, die man so einsetzen kann. Und da ist das Lizenzmodell so aufgebaut, dass die ersten zwei Entwickler in einer Firma ähm, ähm, kostenfrei damit arbeiten können. Und danach gibt es äh, monat monatliche Kosten von 100 Euro pro Entwickler. Also man kann es sich sicher leisten, wenn man möchte.
0: Es ist jedenfalls kostengünstiger wie dann, um Milliarden erpresst zu werden. Jetzt äh, kommt deine, eure Firma aus Österreich. Da kann eigentlich nichts Gutes herkommen, was Software betrifft, oder? Kommt das nicht alles aus Silicon Valley?
1: Nein, nein, das ist, ist überraschend. Ähm ist, dass wir schon sehr viele, sehr große Testfirmen ähm, in Österreich aufgebaut haben. Also die, die Trizentis ähm, ist eine Software-Testing-Firma, die, glaube ich, eines der ersten Tech-Unicorns in Österreich war und heute Marktführer bei diesen funktionalen Systemtests ist. Ähm, und da gibt es spannenderweise öfter mal... Ähm, Firmen aus Österreich, die es so an die, an die Spitze geschafft haben, wo man ursprünglich gar nicht, noch gar nicht weiß, die, die sind auch aus Österreich. Ja.
0: Wo sind denn die Vorteile, wenn man in Österreich startet mit so einer Firma?
1: Die Förderlandschaft in Österreich ist, denke ich, extrem gut, was so Firmengründungen angeht. Also ähm, man muss natürlich trotzdem für fast jede ähm, Förderung einen, einen Eigenmittelanteil aufbringen. Also dieser Mythos, der existiert, dass die sowieso finanziert wird, das, das stimmt nicht ganz. Es gibt sozusagen für diese Anfangsphasen, die jetzt so ähm, Gründungsteams durchlaufen, ähm, für die einzelnen Stops ähm, oder für fast alle irgendwo ähm, Förderungen, die man in Anspruch nehmen kann. Da geht es jetzt eines, also teilweise darum, dass man Beratung kriegt und Wissen akquiriert über Dinge, die man vielleicht noch nicht weiß. Also es sind so, so Inkubatoren, wo es dann eben Trainings gibt, die eigentlich alle Bereiche vom Firmenaufbau betreffen. Und das ist schon mal ein sehr gute Sache, weil man sonst vielleicht einen Überblick verliert, was man sich als aneignen muss, dass das funktionieren kann. Und darüber hinaus sind dann auch einige ähm, finanzielle Förderungen für die Produktentwicklung und den Firmenaufbau da. Und was ich gehört habe, ist, das in vielen anderen Ländern nicht so gut gefördert wie bei uns und das der ist eigentlich Stadthilfe. Entschuldigung.
0: Dieser Eigenanteil, der dient ja auch dazu, dass man nicht einfach Glücksritter das Geld in den Rachen schmeißt. Man hat so 30 bis 50 Prozent Eigenanteil. Wie hast du den bei euch aufgebracht? Wie habt ihr den aufgebracht?
1: Ähm, wir haben sehr viel er Erspartes in die Firma gesteckt. Also, es ist schon so, dass man. Um, überzeugt sein sollte von dem, was man macht. Um, genau, also bei uns war es das, das Ersparte, das wir auf der Seite gehabt haben. Und ich bin auch der Meinung, dass es sehr gute Sache ist, dass das gefordert wird, dass nicht ohne Eigenmittel funktioniert.
0: Ja, sonst geht man auch Risiken ein, die man sonst nicht eingehen würde. Und jetzt der nächste Schritt. Seid ihr ja schon international und wird es dafür dann auch noch mal Geld brauchen oder finanziert ihr ja euch jetzt selber?
1: Also wir, wir sind im Moment sehr gut finanziert werden, aber Investment aufnehmen. Also da geht es vor allem um das Ausbreiten über den Dachmarkt hinaus, in, in die, also EU-weit sozusagen. Und mhm. angedacht ist es, das, dass wir diese Runde Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres starten werden.
0: Meine Erfahrung hat ja gezeigt, österreichische Risikokapitalgeber investieren nur, wenn es kein Risiko gibt.
1: Das würde jetzt nicht unbedingt unterschreiben. Nein, sie, sie investieren schon, aber nur, wenn, noch, wenn noch Risiko da ist. Sonst wäre es nicht zu unserer ersten ähm, Finanzierungsrunde gekommen, denke ich.
0: Wenn ihr jetzt sagt, ihr geht auf den internationalen Markt, das ist dann natürlich global. Kann man den von Österreich aus bedienen oder was ist da eure Vorstellung?
1: Mhm. Unsere Vorstellung ist, dass sie das von Österreich aus sehr, also sehr gut machen lassen sollte, vor allem weil wir ja jetzt ähm, diese Herangehensweise mit einem sehr niederpreisigen Lizenzmodell machen, ähm, wo man gar nicht mehr direkt diesen ähm, Direktvertrieb macht. Also es wird nicht so funktionieren, dass wir jeden Entwickler oder Entwicklerin einzeln durchrufen und fragen, ob sie es nicht ausprobieren wollen. Also das kann nicht funktionieren. Ähm, und durch diese modernen Marketingaktivitäten, wo man eben darauf setzt, dass möglichst viele Inbound-Anfragen reinkommen, sollte das ähm, keine Rolle spielen, aus welchem, aus, aus welchem Land aus wir, wir agieren. Und es wird sich zeigen, ob diese Theorie stimmt oder nicht.
0: Ja, es bleibt eben immer ein Experiment. das ist überhaupt, das ist überhaupt keine Frage. Wie geht es denn mit den Mitarbeitern? Die braucht man ja auch, habe ich gehört.
1: Ja, das, also, das war zum, zum Start das schwieriges Unterfangen, ist mir vorgekommen Also Wir haben, wir haben ja zu zweit losgelegt und ähm, ich glaube, irgendwann Mitte 2018 ist, ist es praktisch zum ersten Mal ausgegangen, dass wir nach einem Vollzeitmitarbeiter suchen, der uns unterstützt. Und diese, diese Suche, den zu finden, hat schon mal ein halbes Jahr gedauert. Und da waren sehr viele Gespräche, wo... Ähm, ich habe da immer den Eindruck gehabt, dass die, die Angst irgendwie zu groß war, da jetzt in eine Firma zu gehen, wo es gerade einmal die, die zwei Eigentümer gibt und sonst niemanden. Also man wirkt vielleicht irgendwie zu klein oder zu unsicher. Ähm, und... Es hat zwar Zahl, also wirklich viele Bewerbungsgespräche gegeben, aber wir sind oft dann nicht draufgekommen, so warum ist jetzt die dann auf uns gefallen? Und gerade über die letzten, also ich würde sagen, ob, weiß ich nicht, ein Jahr später oder so ist es dann schon viel einfacher geworden, sobald das Team ein bisschen größer wird, sind klar, wie viele Ängste davon ähm, weg die ich vorher gerade habe. Um, und die Technologie, die wir entwickeln, ist, glaube ich, für sehr viele Personen, die jetzt bei uns sind, einfach voll spannend. Um, ja.
0: Sind die Mitarbeiter auch beteiligt? Bekommen die Anteil am Unternehmen? Ja,
1: die, die meisten oder fast alle sind schon beteiligt über so ein um, virtuelles Mitarbeiterbeteiligungsprogramm. Also im Firmenbuch findet man sie nicht. Um, aber es hält praktisch fast jeder um, Shares, um am Erfolg mit beteiligt zu sein. Um, Ihr da irgendwie so, dass die, je nach Typ von Bewerber, ob diese Mitarbeiterbeteiligung eine Rolle spielt oder nicht. Um, also für manche hat das einen sehr hohen Stellenwert und man erkennt, dass sie den Wert und die Chance sehen. Und bei anderen, weil es eher so ein Konzept ist, nur noch, noch nicht so bekannt ist, wo es nicht ganz klar ist, was bringt man das jetzt, bringt man das irgendwo was?
0: Wirkt sich das aufs Engagement aus der Mitarbeiter?
1: Das ist eine gute Frage. Wir sind jetzt gerade in der, in der super Situation, dass wir wirklich nur so top motivierte Leute haben, die sich voll reinhängen und irgendwie ihre Aufgaben möglichst gut bewerkstelligen wollen. Ich glaube, dass die vom Typ her so sind, dass sie die immer so reinhängen würden, dass die, die Mitarbeiterbeteiligung jetzt gar nicht so den, den Unterschied aufs Engagement hat. Aber ich, ich kann mir noch fragen.
0: Ja, es wäre interessant zu sehen, ob das Menschen sind, die eben in Firmen gehen, wo ihre Arbeit nämlich auch an, an individuellen Wert hat, also wo sie nicht austauschbar sind, sondern wo wirklich das geschätzt wird, was sie ganz individuell beitragen und das geben die heute halt auch zurück.
1: Ja, das ganz sicher. Also das ist, denke ich, der Vorteil von jeder kleineren Firma, dass es auffällt, wenn eine Person nicht da ist oder ausfällt. Und bei der Firma gewisse Anzahl an Mitarbeitern überstiegen hat, hat man irgendwie das Gefühl, es spielt eh keine Rolle, ob ich morgen gucken oder nicht.
0: Evelyn Haslinger, vielen Dank für diesen spannenden Podcast. Wir haben heute ein sehr bedächtiges Gespräch äh, geführt. Du bist eine sehr durchdachte Unternehmerin. Mir hat es wirklich großen Spaß gemacht und wir haben ja auch ein breites Spektrum an Dingen ähm, abgedeckt. Ich wünsche Synflower Ganz viel Erfolg. Ich finde es total spannend. Äh, Evelyn, danke, dass du da warst.